0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc J'espère que vous allez tous très bien Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins Allez c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e et ultime épisode de l'année 2023. Fin de cette première année à vos côtés, fin de cette première année du podcast. Malheureusement, ce fut probablement la pire année de l'histoire des Girondins ou au moins de ces 30 dernières années. Une année catastrophique placée sous le signe des espoirs déçus. Nous avons longtemps espéré une montée en Ligue 1. Nous avons été emportés par la fougue de cette équipe de jeunes insolents et de vieux briscards l'année dernière. Nous avions trois points d'avance avant d'affronter deux relégables. Nous nous voyons déjà tous retourner parmi l'élite du football français, mais nos espoirs se sont envolés. Et le match contre Rodez fut le symbole de ce désastre. La cerise sur le gâteau d'une saison qui restera Inoubliable pour de mauvaises raisons. Une ambiance incandescente, un virage sud comme je ne l'ai jamais vu à Galice, prêt à exploser. Mais encore une fois, nos espoirs se sont envolés. Cette frustration immense a malheureusement engendré une péripétie qui restera dans l'histoire de notre club. Une poussette assassine nous condamnant à rester en Ligue 2. Oui ce bord de Rodez sera une profonde cicatrice. Puis il y a eu cette lente convalescence pour oublier cette douleur et un été marqué par un mercato ambitieux. On pensait garder notre structure et vraiment renforcer cette équipe malgré des départs importants. Mais non, ce fut aussi un échec monumental et depuis nous enchaînons les déceptions. Nous errons dans les profondeurs du classement à une place indigne de notre grand club. Mais une chose résiste à tous les aléas sportifs. C'est la connerie de nos dirigeants. Non non non, je rigole. Une seule chose résiste aux tempêtes, c'est la ferveur de ce peuple et blanc. 37 000 personnes et une influence record ce week-end encore. Et au-delà des chiffres, je vois une jeunesse amoureuse de ce club qui se mobilise, prête à reprendre le flambeau et qui mérite une grande équipe. Bref, 2023 fut une année sombre pour notre club. Une année mettant à l'épreuve notre amour. Mais nous serons toujours là. 2003 fut aussi la naissance de ce podcast et d'une petite troupe de bonhommes bien rigolotes. ACH, Mama33, Orek, Cécite, Pierre LRC, le Duc Aquitain, Thomas et tous ceux que j'oublie. Merci pour ce soutien sans faille. La semaine dernière, je vous demandais de vous mettre à la place de Riera et d'imaginer sa liste de cadeaux de Noël. On commence avec Orek. Papa Noël, nous demandons un gardien et une défense solide. Un milieu récupérateur qui maîtrise le match des attaquants qui cadrent et marquent. Une montée aussi, si on a cette équipe. Ah merde, je rêve là. Oulala oh là là, Orec, j'espère que tu as été très sage pour avoir tout ça. Ça va faire du beau monde sous le sapin. En tout cas, je te souhaite de très belles fêtes Orec et merci pour ton soutien. Ensuite, on a le Duc Aquitain. Une paire de couilles et de la fierté pour nos joueurs. Je commande également un passage chez le Psy pour Yera. On traverse l'enfer, au bout, il ne peut y avoir que le paradis. Allez Bordeaux, emoji cœur bleu, emoji cœur blanc. Alors, il faut que je relise la Bible, Duc Aquitain, mais il me semble qu'au bout des enfers, il n'y a pas forcément le paradis. Il y a juste encore plus les enfers, et c'est sûrement ce qui nous attend. Merci Duc Aquitain, prends soin de tes proches, et merci pour ton soutien. Ensuite on a Vincent. Je reste dans le thème avec Bèze. je commande un vrai président pour restructurer le club. Je commande aussi un cerveau pour remplacer le melon qui lui sert à parler en conférence de presse. Alcool, bière, rhum. Alors je suis plutôt d'accord avec cette liste du Papa Noël, Vincent. Il nous faudrait vraiment un vrai président pour clarifier tout ce bordel et nous donner un cap, une direction. Merci à toi Vincent, j'espère que Papa Noël te gâtera, tu le mérites. Ensuite on a c 07. un cerveau correctif pour Bilbao. Être formé dans un club basque suffit également pour jouer à Bilbao. Footix, Griezmann est éligible par exemple, moi également. Excellente les anecdotes, baise, tapis. C'est vrai, merci pour la précision Cécite. D'ailleurs je pourrais moi aussi y jouer ayant un grand-père basque. Le seul problème c'est que comme toi, je suis nul à chier au foot. Merci en tout cas Cécite, je te souhaite un joyeux Noël et un réveillon bien arrosé. On a ensuite Robins16, je commanderai un billet de train pour rentrer définitivement chez moi et mon alcool préféré. C'est le cognac. Ça m'a fait rire ça Robbins, merci à toi. J'espère que Riera avec son salaire à 5 chiffres n'attend pas le Papa Noël pour se prendre un billet wigo et rentrer en Espagne. Robbins, je te souhaite de meilleures, merveilleuses fêtes de fin d'année. Et ensuite l'immortel ACH6USB, j'ai kiffé ce podcast, leur histoire est incroyable. J'aime ce genre de président et pas Admar Lopez. Sinon, je sors du match bordeaux Santé, 0-0, ambiance folle, mais pas de victoire. Et là, j'aime bien parce que tu dis « Alcool préféré égale UB87 ». Magnifique. ACH 6 USB, fidèle parmi les fidèles. Il ne nous reste plus que ça, l'ambiance et ce virage sud. Merci pour ton soutien depuis le début, ACH. Je te souhaite tout le meilleur pour toi et toute ta famille. Une fois n'est pas coutume et avec deux matchs dans la semaine, j'enregistre ce podcast en deux fois. Une première partie lundi soir après Sainté et une deuxième partie mardi soir après Dunkerque. J'espère que le positif révélé lors du match contre les Verts se concrétisera à Dunkerque. Mais pour l'instant, on passe aux news de la semaine. On commence les news de la semaine avec Alexis Pitou, puisque Girondin Forever nous apprend qu'il pourrait retourner en Roumanie au Farul Constanta. Ce sont des rumeurs mais on sait qu'on va devoir vendre cet hiver donc ça ne me surprendrait pas plus que ça qu'il parte. Rera ne compte plus sur lui puisqu'il avait dit qu'il jouera quand il aura compris comment jouer l'équipe. En tout cas moi je suis pas prêt de jouer parce que j'en sais foutrement rien de comment elle joue cette équipe. Pitou c'est pour moi un joueur qui est techniquement, techniquement au dessus de la moyenne mais qui n'a jamais réussi à s'imposer vraiment. Physiquement il est trop léger, il n'a pas beaucoup de coffre, mais je ne suis pas sûr qu'il ait été utilisé à bon escient non plus. On n'a jamais essayé de le mettre en bonne position, il rentre tout le temps sur l'aile pour 10 minutes, c'est dommage. En tout cas ce sera un nouveau terrible aveu d'échec pour Admar Lopez. Autre news que j'ai trouvé intéressante c'est Danilo Uniatenko qui partage des images de la guerre en Ukraine sur Instagram. Je l'ai beaucoup critiqué, il était critiquable, maintenant ça va mieux sportivement, mais je pense que ça doit être vraiment Très, très, très dur de se concentrer sur du football lorsque son pays est en guerre contre la Russie. Il doit avoir des proches qui se font bombarder, d'autres doivent, doivent, doivent probablement se battre. C'est vraiment très dur et ça doit quand même être compliqué à gérer. Ensuite, on continue avec la critique d'Antonetti envers Gégé Lopez. En parlant de Bordeaux, il dit « Quand on travaille bien, quand on est sérieux, on peut avoir parfois des périodes un peu difficiles. Mais sur la longueur, le travail et le sérieux paient, comme avoir une bonne politique sportive. » Si ces clubs en sont là, c'est parce que la politique sportive n'est pas bonne. Tout ceci en désignant ouvertement notre président. Donc forcément, lorsqu'on touche au Saint-Patron Gérard Lopez, sa troupe d'évangiles se ramène. Déjà, on a Girondin Forever qui a fait un article pour rappeler qu'Antonetti avait eu de mauvais rapports à Lille avec Gégé Lopez. D'accord, Girondin Forever. Ok, mais est-ce que c'est faux pour autant ce qu'il dit Ensuite, on a Diabaté33 qui a dit « Pour le moment, c'est bien de gueuler, mais... » On fait comment s'il se barre D'accord, il 33, mais on fait comment s'il reste On continue de reculer sportivement On est 17ème de Ligue 2, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire Et le pognon qu'il met Les fameux 40 millions, on sait d'où ils viennent Est-ce qu'il a pas fait un emprunt Tous les endroits où il est passé ont fini en cendre, ce serait différent cette fois-ci Bref, encore une fois, dès qu'on touche au boss, au parrain, au roi soleil... Tout le monde se ramène pour le défendre. Et c'est la même chose pour la news suivante. La décision de la DNCG est reportée car Lopez a annoncé être en cours de négociation avec de potentiels partenaires qui deviendraient actionnaires minoritaires. La DNCG a réclamé un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires. C'est flippant, vraiment. Ça parle d'un nouvel investisseur américain qui arriverait à la mi-janvier. Alors déjà, les Américains, c'est non. Mais en plus, en arrivant à la mi-janvier, -jan on peut oublier le mercato. L'article de Sud-Ouest parle aussi de recettes sponsor moins élevées que prévues, notamment parce qu'on n'a toujours pas de sponsor principal. Et tout ça parce que M. Lopez estime qu'on est toujours un grand club et refuse toutes les offres en s'attendant probablement à un contrat de niveau Ligue 1. J'aime beaucoup le maillot sans sponsor, honnêtement. Je l'ai même acheté cette année. Mais j'ai l'impression que cela nous coûte énormément. Bref. Comme d'hab', j'ai l'impression que c'est de la gestion au jour le jour, toujours par de projets long terme qui se dessinent, et ces partenaires minoritaires dont on parle, qu'est-ce que c'est vraiment Est-ce que Lopez n'est pas tout simplement en train de déserter Il ne vient plus au stade, ne gère plus le club au quotidien, et se contente de notes envoyées à la va-vite à quelques journalistes pour répondre aux questions Ça sent très mauvais cette histoire, pas sûr que Gégé Lopez ne nous la foute pas à l'envers et quitte notre club. Sur ces bonnes nouvelles, on passe au match de la semaine. Le premier match de la semaine, c'était samedi à 15h à Galice contre Saint-Etienne. En conférence de presse, Riera déclare que ce n'est pas forcément négatif d'avoir une concurrence saine entre les deux gardiens. Ok, très bien, je l'entends et Guillaume disait pareil. Et je vais donc rétorquer la même chose qu'à l'époque. C'est bien quand t'as le choix entre Courtois et Navas. Quand c'est entre Stravzek et Johnson, c'est de la merde. Du caca ou du vomi, c'est pas une concurrence saine. Ce vendredi, les ultramarines étaient allés au Haïan pour foutre un Petit coup de pression, et ça évidemment je valide, puisqu'ils ne comprennent que ça, ces enclumes de joueurs. Il y aurait eu une altercation verbale avec Admar, qui leur aurait rétorqué qu'ils ne les respectaient pas. Donc ça y est, le torchon brûle définitivement entre Ultramarine et Admar Lopez. On le savait déjà, on va voir ce que décide de faire GG Lopez. Soit il lâche Admar pour faire plaisir aux Ultras, soit il se les met à dos. Sur le terrain, Rera a une compo assez logique, un 4-3 basique. Pour moi on peut pas faire mieux avec Weissbeck bien loin sur le banc et même en tribune vu qu'il était suspendu. Et le retour de Entimba et Bokele à la place de Michelin lui aussi suspendu. Zurico est sur le banc pour qu'il prenne un peu le temps de réfléchir. A noter aussi la titularisation de Stravzek. Moi je l'aime bien sur sa ligne. S'il apprend à dégager tous ses ballons il pourrait être un bon gardien mais il est bête donc nul. Match a priori effrayant entre deux équipes malades. Saint-Etienne restait sur 5 défaites d'affilée. C'était le merdico, comme l'appellent certains. Mais match devant 37 000 personnes tout de même. Et ça, c'est beau. Et je me demande si c'est pas le principal au final. Malgré les vents et les tempêtes, un Bordeaux saint c'est 37 000 personnes, point barre. On fait un mauvais début de match. On sent une équipe assez friable. Mais petit à petit, je nous ai sentis monter en puissance. On a commencé à presser plus haut, à récupérer des ballons. Et j'ai pris du plaisir, de l'engagement et de la verticalité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Après, ça reste très limité techniquement. Et devant, Vipotnik n'est pas bon. Il n'est pas bon dans les duels et est vraiment nonchalant. J'ai du mal à le cerner. Son équipe est pas... Plus porté vers l'avant, mais lui, non, il reste mou et peu combatif. Sissoko manque un peu d'intelligence de placement et court partout pour compenser. Pedro Dias est lui sur une pente assez descendante, il n'arrive plus à faire les différences techniques. Et c'est paradoxal parce qu'il brillait quand on était au fond du trou. Bref, une première mi-temps intéressante quand même. Mais comme d'habitude, nos joueurs sont trop limités. Mais sans un très bel arrêt de l'Arseneur, ça aurait pu faire 1-0 pour nous. Mais bon, début de deuxième mi-temps... Lui aussi intéressant dans les intentions. On défend en avançant. Zuriko rentre rapidement à la place de Sissoko. On a un bloc assez compact et une équipe qui ressemble à quelque chose. 62ème, on a une énorme série d'occasions. Vipotnik, Elis, Zuriko, on a 3 occasions. On touche la barre, mais toujours pas foutu de marquer. Et là, tu te dis que c'est le tournant. Comme d'habitude, on marque pas, on va se faire foudroyer. À ce moment-là, il y a 26 tirs pour les deux équipes. 4 cadrés seulement. C'est dingue de nullité technique. A la 67 e Greg Gersen sort parce qu'il a des crampes. Donc, Stian, on t'adore. Mais si tu sais pas tenir un match plus de 65 minutes, il va falloir que tu te remettes en question. Peut-être arrêter de sortir en boîte. 70 e minute, Zuriko rate encore une énorme occasion en tirant hors cadre. Comme d'habitude avec lui. En sélection, c'est Lucarn. Avec nous, c'est dans la cursive. 83 e encore une belle occasion pour VP qui lui est désespérant. Lui qui cadrait tout en début de saison et nous laissait penser qu'il allait enchaîner les buts. Franchement, il n'y arrive plus. Sur la fin de match, grosse pression en face du virage avec le fameux champ et quand arrive le week-end. Mais en face, il y a un grand gardien, Lars Honeur, qui est vraiment hyper rassurant pour son équipe. Et tout ceci finit avec un vieux 0-0. Ce match aura fait pchit. Côté évaluation, on a de nouveau un bon match d'Ignatenko qui est vraiment L'homme de cette fin de première partie de championnat. C'est surréaliste quand on se rappelle des ogives qu'il envoyait sur chaque passe en début de saison. Bokele, bon défensivement et offensivement. Elis a été le seul capable d'apporter offensivement juste en courant tout droit et en envoyant des parpins. Malheureusement, il est très très limité techniquement. Vipotnik a tout raté, c'est incompréhensible. Lui qui semblait si létal sur certains matchs, c'est difficilement entendable. Après, il n'a que 21 ans, c'est très jeune. Mine de rien, sa première saison au haut niveau, entre guillemets. Par contre, Nsimba est vraiment l'ombre de lui-même. Je me demande si ce poste de latéral gauche ne doit pas être notre priorité au prochain Mercato. Pour les trois points, en premier point, eh ben, j'ai vu une équipe cohérente. J'ai vu un 4-3 basique, avec des latéraux qui montaient. Ça ressemblait à quelque chose. Clean cheat, maîtrise relative, occasion. C'était pas mal, il faut le dire. Après, c'est contre une équipe qui restait sur 5 défaites d'affilée, mais bon. On va s'en contenter, honnêtement. Rera a simplifié les choses. Dommage. Dommage qu'il ait fallu attendre 5 mois pour en arriver là. En deuxième point, cadre. Putain, cadre Quelle inefficacité. C'est insupportable et hyper frustrant. On a eu 153 tirs et seulement 2 cadrés. C'est pas de l'inefficacité à ce niveau. C'est un vrai déficit technique. On n'arrive pas à mettre le ballon dans une zone hors de portée du gardien. Ce n'est pas juste pas de chance. Nos attaquants sont mauvais. Et en plus de ces lacunes techniques, on manque de chatte. Combien de fois on a eu des ballons dans la surface sans que cela nous revienne dessus Jamais on a un petit contre-favorable, un petit but de chounard, une cuisse de hélice, une rotule de Vipotnik. Non, nous, jamais, putain. Il faut qu'on fasse des beaux mouvements propres avec de belles frappes pour marquer. Mais malgré tout, 24 tirs et 4 cadrés, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on est nul. Petite stat au passage au succès des expected goals, on est à 18 buts marqués pour 29 expected goals, avec notamment Zuriko 1 but marqué pour 5 expected goals, et en face, en revanche, 25 buts encaissés pour 19 expected goals pour nos adversaires. Il faut faire deux fois plus pour marquer, deux fois moins que nos adversaires. Et enfin, troisième point, j'ai envie de construire un projet moyen Long terme avec Riera. laissons lui deux ans, mais assumons qu'on lui laisse les deux prochaines années. Arrêtons de parler de montée et essayons de construire avec lui. Mettons en place des principes et un système, installons des joueurs, bâtissons une ligne défensive et laissons du temps à Riera. Il semble se calmer avec tous ses principes philosophiques d'amour, de tango en conférence de presse et semble se reconcentrer sur le terrain. Il pensait arriver et tout changer en deux matchs, il le disait lui-même, sur le premier ballon vous allez voir du changement, mais désormais il s'est reconcentré sur le terrain et il va peut-être arriver à nous sortir une équipe cohérente. Arrêtons de vouloir être plus intelligent que les autres, j'espère que tu écoutes le podcast Alberto. En vrai, il faudrait que tout le monde l'écoute, je ne suis pas le plus intelligent de la terre, mais au moins je le sais, et j'agis en conséquence. 4-3, basique, des latéraux qui débordent, un vrai milieu de terrain et basta il ne faut pas Guardiola pour monter en Ligue 1 et j'espère que Riera l'a compris. Après je dis ça, on est lundi soir. Si ça se trouve, mardi soir on s'est fait péter le cul à Dunkerque et je pète un câble en insultant tout l'arbre généalogique de Riera. Donc bon, calmons-nous. Petit tour de Ligue 2 rapide avec Auxerre qui a pris la première place ce week-end. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il nous avait clairement fait une très bonne impression à Galice. Lorsqu'ils étaient venus nous torpiller chez nous. Ça a mis un peu de temps. Mais ça y est, ils sont au sommet de la Ligue 2. Et c'est mérité. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Et rebonsoir à tous. Nous sommes désormais mardi soir. Avant tout, je voudrais encore une fois féliciter... Tous les supporters qui ont fait ce nouveau déplacement à Dunkerque un mardi soir, il n'y a aucune circonstance atténuante, c'est de l'amour pur pour ce club. Franchement quand tu as fait ce déplacement, c'est bon, t'as plus rien à te prouver, tu ta carte supporter des Girondins. On en profite aussi pour saluer Valentin du Triargout et son commentaire glissé entre temps. Il tenait lui aussi à saluer les ultramarines et la Northgate et c'est vrai qu'ils sont exemplaires cette saison. Qu'il neige ou que les joueurs soient indignes, ils sont toujours là. Comme je vous le disais, on est désormais mardi soir. Excusez-moi si je bégais un peu, je suis un peu fatigué forcément après ce match pourri. Côté compo, Riera aligne de nouveau un 4-3-3 avec Zurico devant cette fois-ci. Et Marcelin à la place de Gregersen. Gregersen, je me demande d'ailleurs s'il n'a pas la tête à un autre club, un club loin des Girondins. Pas sûr qu'on le conserve cet hiver. Le match commence avec de bonnes intentions, un peu les mêmes intentions que contre Saint-Etienne verticalité, pressing haut et dès la troisième minute c'est En -Simba qui lance Livolant qui centre à son tour pour Vipi, pour une fois ça lui revient dessus après un contre et ça fait 1-0, c'est parfait on a profité du fait que les joueurs dunkerquois ne soient pas encore rentrés sur le terrain début de match idéal Derrière, on continue de pousser, on fait 10 très bonnes premières minutes, et puis c'est à peu près tout en fait. À la 21 e minute, les fils d'Inatenko se touchent, et cet abruti est pas loin de prendre un rouge sur un attaque complètement inutile. Mais bon, ça doit être à cause de la guerre en Ukraine encore une fois. Et petit à petit, on lâche le ballon, on se met à jouer à la baballe et on fait exactement ce qu'il faut faire pour les remettre dans le match. Inatenko joue de nouveau tous ses ballons vers l'arrière, Riera le sent bien, et on le voit s'agiter en bas de notre écran... Pour remettre les joueurs dans le bon sens, à la 35 e Michelin sort, blessé et remplacé par Bokele, Marcelin, Bokele et Nsimba dans la même ligne de 4, ça fait peur. La mi-temps se termine assez mollement, Dunker qui est pas loin d'égaliser sur corner, on aura été bon pendant 10 minutes et après on aura eu un comportement assez détestable de nouveau, cette équipe ne peut pas se permettre de lâcher un peu l'intensité mais se l'autorise quand même c'est hallucinant on met pas un pet d'intensité on revient des vestiaires toujours sans la niaque nécessaire à un 17e de ligue 2 on ronronne 56e énorme penalty oublié sur les volants il se prend un hippon en pleine course dans la surface mais non joué monsieur les volants et apparemment il est pas assez bon puisqu'il sort à l'heure de jeu encore une fois je comprends pas Comment on peut sortir les volants et laisser Zoruko. C'est ensuite au tour de Bokele de sortir un tacle d'abruti fini. J'ai vraiment cru au rouge sur le coup. On s'en sort bien sur le coup parce que encore une fois, il y a zéro danger et on se fait peur tout seul. Et alors qu'on se fait chier comme des rats morts et que le match s'enlise, Diaz lance superbement Simba qui centre pour Elis 2-0. Honnêtement, il n'y a rien à analyser face à une défense comme ça. Aucun mérite. Dunkerque, c'est nul. Et nous, on est à peine correct. Chaque fois, je me dis qu'il y a 2-3 bons joueurs chez l'adversaire. Mais non, pas ce soir. Ce soir, en face, c'est vraiment nul. 74ème, Vipir rate encore une énorme occasion au point de pénalty. Franchement, c'est cadeau pour tout attaquant qui se respecte. Et au final, il en rate un paquet au total sur ce match. Il doit être bien meilleur que ça. Derrière, ça se rend d'or. se pète. Les commentateurs de l'équipe 21 sortent conneries sur connerie. Tu sens qu'il est temps d'arrêter cette année. Rideau, remballer ses pesées. Merci messieurs. Au final, victoire 2-0 à l'extérieur, on prend. Ça permet d'avoir un classement un peu plus acceptable, 13ème. Côté évaluation, franchement, pas grand chose à dire tellement c'était faible en face et tellement on a été mou. Je vais quand même relever le match correct de Enzimba, peut-être son meilleur cette saison. Et franchement, c'est à peu près tout. Pour les 3 points, en premier point, comment ces joueurs peuvent se permettre de mettre aussi peu Intensité. On est 17ème de Ligue 2 mais non nos joueurs jouent comme des sénateurs, une équipe relégable ça joue comme des morts de faim putain mais nous non on laisse le match ronronner dès qu'on a ouvert le score et encore une fois tu peux mettre tous les systèmes du monde tant que les joueurs sont pas morts de faim ça sert à rien. Deuxième point notre milieu de terrain n'est pas au niveau, Ignatenko se remet à jouer en arrière alors qu'il avait été bon sur le dernier match, Pedro Diaz ne fait pas de différence. Soko court partout sans être jamais nulle part. Le constat est simple, à la moitié de la saison, on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et enfin, troisième et dernier point, cette année, c'est encore une fois l'espoir. On finit sur deux clean sheets, on a deux semaines pour travailler. Messieurs les joueurs, on compte sur vous pour nous montrer un autre visage. Je veux une année 2024 faite de football et de bons résultats. Je ne demande pas à ce qu'on accroche une éventuelle cinquième place. Pour moi, c'est déjà mort. Mais juste du jeu, un semblant de système et des automatismes qui se dessinent et des joueurs qui font preuve d'envie et qui mouillent ce putain de maillot. Messieurs les joueurs, Alberto, je compte sur vous. Pour finir ce podcast, j'aimerais dédier cet épisode à André Galis, fils de René Galis et de son frère Jean Galis. L'ancien défenseur a joué 6 saisons aux Girondins de 1970 à 1976. Si vous avez écouté l'épisode dédié à René Galis, vous savez à quel point cette famille a mis en valeur notre scapulaire. Je leur dédie cet épisode et toutes mes condoléances. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Tout le meilleur pour vous et votre famille. Profitez bien. Mettez les Girondins un peu de côté. Ça fait du bien. Merci pour votre bienveillance depuis le début de ce podcast. L'aventure continue. On se revoit l'année prochaine, les copains. Je vous aime et allez Bordeaux